0: И в студии вместе со мной Владимир Иванович Анушкин, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина. Владимир Иванович, здравствуйте. Добрый день, добрый вечер, точнее. А знаете, Но все как... так
1: светло в
0: студии, когда мы готовим наш сегодняшний эфир. Вечное лето у нас здесь, конечно. Вечный день и вечное лето. Письмо, которое я сегодня получил, извещающее меня о том, что вы придете вечером, было таким, знаете, загадочным, потому что ваше имя, а дальше тема. «Пушкин. Дуэль. Русский язык». Звучит uh -huh. просто как uh -huh. название монографии uh -huh. или международного проекта. Как Что да. угодно совершенно. Да. да. Как поворачивать
1: собираешься? Значит, я поворачивать собираюсь так. Во-первых, мне очень нравится девиз «Вести ФМ». «Поговорим о главном». Вот если говорить о главном, то главное, конечно, это вопросы жизни и смерти. Приближается 10 февраля. Дата гибели Александра Сергеевича. И очень хочется поговорить. И о смерти, и о жизни. И вот об этом переходе Пушкина в жизнь вечную, в эту вечную память, которая оставляет его в русской культуре навсегда, как это произошло что нам оставил Пушкин, и вот мы с вами сегодня не будем уподобляться ни Андрею Малахову, ни нашим э, основным телевизионным каналам, которые копаются в личной биографии человека. Мы будем говорить о Пушкине как о художнике, потому что самое главное, вот э, об академике Виноградове говорил мой учитель, его ученик Юрий Владимирович Рождественский. Для Виноградова главное была не личная биография поэта, а то, что он написал, тексты поэта. И вот, мне сегодня очень хочется поменьше говорить самому, а побольше читать из стихи Пушкина и комментировать его. Но начать хочу со следующего стиха. Я думаю, что он будет всем близок. Александр Сергеевич, я о вас скучаю. С вами посидеть бы, с вами выпить чаю. Вы бы говорили, я провесив уши. Слушал бы да слушал, слушал бы да слушал. Вы мне все роднее, вы мне все дороже. Александр Сергеевич, вам пришлось ведь тоже захлебнуться горем, злиться, презирать, вам пришлось ведь тоже трудно умирать. Это писал в 1958 году э, Георгий Иванов, один из лучших русских поэтов зарубежья. К стыду
0: а... своему не читал никогда. Ну что вы? Ну, то есть не читал не Иванова Руш... вообще, а именно да, вот да. это вот.
1: Да, да, да. да, да. Это, это, это первое стихотворение из его посмертного дневника. И вот если говорить о русском языке, то Пушкин писал так. Русский язык – это выразительный и звучный язык, гибкий и мощный в своих оборотах и средствах. Вот здесь что ни слово, то золото, конечно. Или речь идет о выразительности, речь идет о звучании, о музыке русского языка, которую признают все иностранцы, приезжающие к нам в институт Пушкина или э, пишущие о русском языке, приезжающие к нам на конференции. У меня сейчас японка пишет диссертацию о музыке русского слова. Но дальше еще интереснее. Переимчивый и общительный в своих отношениях к чужим языкам. Вот мы с вами люди переимчивые. Мы очень почтительно, уважительно относимся к чужим культурам. Но вот когда мы слепо копируем чужие культуры, это, наверное, дурно. Это приводит нас, как правило, к поражениям. Можно приводить очень много примеров, когда мы копируем чужую экономику, когда мы копируем чужие взгляды, копируем чужие слова, слепы их и в большом количестве перенимая. А вот когда мы творчески осваиваем чужую культуру, это замечательно. Еще лучше, когда мы действуем абсолютно самостоятельно. Вот думаю, что Александр Сергеевич и его характер, его жизнь, и его творчество были как раз такими. Они были переимчивыми они были общительными с другими культурами, и они были чрезвычайно самостоятельными. Потому что дальше он пишет так. Ему, то есть языку, свойственны величавая плавность, яркость, простота и гармоническая точность. Вот если вы помните, у Пушкина есть м, такие строки. Ко звуку звук не идет. Значит, вот в минуту Отсутствие такого творческого состояния. Мы все переживаем такое творческое состояние. Знаете, Ой. такое бывает. Слова не приходят, мысли не приходят.
0: Я даже скажу, что это состояние как раз не творческое. Да. Так, такая смерть просто это, маленькая. Да, это
1: смерть такая. Вот. И вдруг затем приходит так неожиданно слегка, как сияющие дуновения божественного ветерка, тоже цитирую Георгия Иванова, когда. Э Пришло это вдохновение, и мысли тянутся к стиху, пирог бумаге, минута, и стихи свободно потекли. Вот это замечательное состояние, оно должно быть знакомо любому человеку, который упирает пирог в бумагу, а может быть, и любому человеку, который говорит. Вот это, вот это творческое состояние надо, конечно, готовить, и я всем его искренне желаю. Оно рождается в результате, наверное, любви к предмету, Любви к тем людям, с которыми мы общаемся. И тогда возникают действительно вот те самые человеческие связки, человеческое взаимопонимание и какое-то единомыслие, единодушие, к которому мы все стремимся. Но вот, может быть, теперь вернемся к стихам Пушкина последнего периода его жизни, когда он размышлял о смерти. И вот интересно, что все эти размышления, они как-то очень связаны с жизнью. Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит. Летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия. И мы с тобой вдвоем предполагаем жить, и, глядь, как раз умрем. На свете счастья нет. Мы все время думаем и говорим о счастье. «На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля. Давно усталый раб, замыслил я побег в обитель дальную трудов и чистых нег. Вот тут надо размышлять, что такое труды, которые для нас благословенны. Вот дай бог каждому из нас, чтобы мы чувствовали, что когда мы трудимся... Э а мы напрягаемся, нам не всегда лего труд, но труд еще является и синонимом чистых нег, потому что какое-то вот это блаженное состояние подлинного творчества пусть оно э, станет знакомым каждому человеку. Впрочем, это стихи 1834 года, но в 1936 году в предвкушении в предчувствии. При двери своей гибели Пушкин очень много пишет о жизни и пишет, как бы свои замечания, вот э, свои завещания. О, нет, мне жизнь не надоела. Я жить люблю, я жить хочу, душа не вовсе охладела, утратя молодость свою. Еще хранятся наслаждения для любопытства моего, для милых снов воображения. Для чувств, дальше многоточие, это, видимо, недописанное стихотворение, написано всего. <свят> «Всего». <свят> вот, вот пусть каждому из наших слушателей и вам, Владимир, и себе тоже желаю вот этого ощущения: что жизнь еще не кончается, и еще хранятся наслаждения для любопытства вашего. Что вот многое может быть сделано в жизни, но надо ставить еще новые какие-то задачи, препятствия, и э, э, стремиться осуществить, осуществить, прежде всего, конечно, свой талант.
0: Владимир Владимирович, а мы вот сейчас не, не пытаемся в, в уста Пушкина вложить те мысли, которые, ну, вряд ли мог испытывать довольно молодой по сегодняшним особенно меркам человек. Ну, в 36-м году сколько ему? 37 лет. 37 лет. 37 лет. Это, это, это кризис среднего возраста да. А вы знаете, настигает.
1: это говори, ведь раньше человек возревал гораздо раньше. Это ведь совершенно очевидно. Мы же видим, каким, какими зрелыми были вот эти мальчики-лицеисты, которые формировались в Царско-сельском лицее. С одной стороны, благодаря тому воспитанию, которое они получали дома, и уже дома Пушкин получил значительное литературное воспитание от своего дядюшки Василия Львовича, а в Царско-сельском лицее они просто получили великолепное образование, будучи направлены их наставниками к тому, чтобы иметь подлинную веру, подлинную любовь к отечеству, подлинную любовь к мудрости, желанию, быть, желанию стать образованными людьми. И вот первую лекцию в 1811 году, 19 октября прочитал Николай Федорович Кашанский их учитель. Я эту лекцию обнаружил в Российской государственной библиотеке, в музее книги.
0: Да, и вы говорили да, про про ней, Мы немножко говорили эфире, об этом. Да.
1: Там мы сейчас о ней не будем много говорить. Она имеет замечательное название. О преимуществах русского слова. Значит, Пушкину и его э, товарищам-лицеистам была ясно внушена мысль, что они владеют словом, словом они... Отлично от других одушевленных созданий, их слово должно быть богатым, выразительным, оно э, должно быть в меру распространенным, оно э, должно иметь богатую образность, сравнение и так далее. Вот э, всему этому они учились вместе с постижением, конечно, э, всей классической, античной и западной культуры. Но мы знаем, что Пушкин имел... Про кличку Француз. Но этот француз, обладая, конечно, необыкновенно подвижным характером, о чем пишет Кашанский вот эта замечательная характеристика, которую должен, должен был бы давать сегодня любой учитель своему ученику. Как он пишет о нем? Что Пушкин талантлив и в то же время чересчур подвижен. То есть он его ставит где-то во вторую половину своих учеников. Но он понимает, что в этом мальчике есть необыкновенный талант. И затем уже, 10 или 12 лет спустя, когда Пушкин зрелым поэтом приходил в Царско-сельский лицей, его Николай Федорович уже хвалил и цитировал его. И сам Николай Федорович, между прочим, наверное, он внушил Пушкину и ввел в русский язык обращение «друзья». Вот это обращение, друзья мои, прекрасен наш союз оно идет от царско-сельского лицея. Когда Кашанский написал второе издание своей книги Риторики, он ему, видимо, в министерстве сказали: Так книжка очень сложна. Давайте-ка попроще. И он обращается в параграфе втором: Любезные друзья. Говоря о русском языке. Но вернемся к Пушкину, если вот,
0: вы... если позволите, одно замечание, ваши
1: вопросы, потому что у меня так много материала заготовлен для сегодняшнего да, разговора. Вот опять же,
0: Пушки наши все. Это, это безусловно. Оценки пушкинского творчества и э, как, будто бы, как будто бы уже общеприняты. Но я тоже с изумлением совершенно для себя, правда скажу, с изумлением наткнулся на м, такую, как бы даже это наверное, не проповедь, а скорее беседа, которую в свое время на 50-летие смерти Пушкина uh -huh. позволил себе архиепископ Никанор Бравкович, довольно известный такой религиозный деятель царской России uh -huh. в 1887 году. И поскольку годовщина смерти пришлась на неделю о блудном сыне, то он как раз вот и увязал эти, эту притчу о блудном сыне uh -huh. с анализом творчества Пушкина. И удивительным образом для, для меня он пишет следующую характеристику. «Особенно же прилежат блудные помышления». Поэзии Пушкина. И вот зашумела пушкинская поэзия соловьиной песни в честь известной богини Киприда и ее культа. Любимейший сын неба, одаренный поэт не только нечисто мыслил и чувствовал, но и поступал. И не только поступал мысли и чувствовал, но и высказывал свои мысли и чувства, стремления и поступки прелестными стихами. Все изумились обратите этой Обратите внимание на, на значение
1: слова «прелестный». Прелестными. Прельщающими, да, прельщающими, да, прельщающими, да. Как а грех, слово лесть ко грех,
0: греху. Да. Да. Все изумились этой прелести и извинили, извинив, пристрастились к ней, и мы низко упали к нашему времени, далеко ниже древнеязыческого мира. Даже у язычников такие дела считались постыдными, а в речи, в обнаженных подробностях невозможными, увы, наш поэт, всякую нечистую свою мысль выражал вслух всего света, всякое нечистое чувство выражал вслух. У. Начал рукоплескать свет, это постыдно. И дальше. Даже Байрон, несмотря на некоторые пойму, целомудреннее в творческом слове. У Гетта, у Шиллера, у Шекспира ничего подобного не находим доказательства того, что можно стяжать славу мировых поэтов, не наигрывая на подобных струнах, и, ну и так далее. И, и вот так это далее. служение Киприди и Вакху, и вот для меня было правда потрясением, как вот эти вот стихи могут оказываться а для восприниматься. Меня не потрясение.
1: Потому Почему? что такое о Пушкине писали. И не только э, вот этот архиепископ на 50-летие со дня гибели Пушкина. Наверное, блестяще об этом пишет святой Иоанн Кронштадтский, который говорит, что в школе надо образовывать сердце. И он тоже резко высказывается относительно Пушкина, то, то есть, по-видимому, о тех стихах, где были вот эти,
0: может быть, прельщающие мысли.
1: Но, я вам скажу
0: следующее. все до последнего периода
1: творчества. И вот я думаю, что Пушкин человек живой, со всеми противоречиями характера, мировоззрения. И Пушкин прекрасен для нас тем, что он понимает свою греховную человеческую природу и пытается от своих грехов очиститься. И вот эта чистота пушкинская, она звучит не только... В поздних стихах. Вот это очищение, этот приход к христианству. Мы сейчас по стихам это все увидим. Но, и, но вне всякого сомнения, в ранних стихах. Теперь вернемся к тому, о чем я сказал в начале. Знаете что? Давайте не будем копаться в чужой биографии. Давайте так, не будем. И исчислять, нет, архиепископ сказал как раз о жизни Пушкина. И, а, о жизни и в слове жизни... он это
0: пропагандировал, и общество прельстилось. Общество отчасти
1: прельстилось. Вот надо очень хорошо понимать, что всякая литература все-таки в конце концов зовет к добру, благу, истине, красоте, и хочет найти Правильность поведения человеческого, правильность счастливого состояния. Вот давайте при... вспомним какие-нибудь прельщающие стихи. Как рано мог он лицемерить, таить надежду, ревновать, разуверять, заставить верить, казаться мрачным или послушным, внимательным или равнодушным. Что это такое? Это как бы такой соблазнитель дамских сердец. Правда, Евгений Анигин? Прекрасно выраженная в слове манера... Дон Жуанского поведения. Значит, а ведь русский интеллигент, особенно 20 века, учил Евгения Онегина наизусть. Но вот изучая Евгения Онегина, он хорошо понимал все-таки, что главное в человеческом сердце – это верность. Верность своей единственной возлюбленной. И Пушкин, видимо, такую единственную возлюбленную искал и нашел ее в образе Натальи
0: Николаевны. А что было до этого? Ой, это по тоже, тоже масса споров а, Давайте не будем погружаться а давайте, в, в отношения вот с давайте, Натальей Николаевной Давайте Мы сейчас в эти на новости. отношения
1: не будем погружаться
0: <свят> И на детекторе лжи Не будем проверять Александр Сергеевич. Ни в коем случае <свят> Мы здесь с Владимиром Ивановичем Манушкиным Остаемся, слушаем новости А потом продолжаем о Пушкине Продолжаем уроки русского вместе с автором и ведущим Собственно, этой программы Владимиром Манушкиным, доктором филологических наук Профессором Государственного института русского языка Имени Пушкина если у вас по ходу этого эфира рождаются какие-нибудь комментарии, замечания, вопросы к Владимиру Ивановичу, то не стесняйтесь 8903-170-63-63. Это тот номер, на который можете писать в WhatsApp и Viber. Если удобно пользоваться смс-порталом, то тогда короткий номер 5533. И в текстовом поле слово вести. Не забывайте в начале сообщения ставить, чтобы это пришло сюда, в нашу студию. А мы продолжаем опошки, чтобы реабилитировать себя, по крайней мере, Владимир Иванович. Несколько, давайте несколько, давайте, несколько, давайте, да, несколько строчек Что? из Александра Сергеевича. Давайте, да. В часы забав или праздной скуки бывала, лирия моей, вверял изнеженные звуки, Безумства лени и страстей, но и тогда страны да. лукавой, невольно звон, я приживал и лил потоки слез нежданных, и раном совести моей Отраден, чистый, был елей.
1: Совершенно верно. Вот от страстей перейти к вопросам совести. И надо сказать следующее, что вообще художественная литература представляет нам многие ситуации в конфликтном виде. И вот то, как ты, читатель, разрешишь этот конфликт, приведет тебя, может быть, в будущем к каким-то и твоим поступкам. Поэтому можно сказать следующее. Духовная литература, вот заповеди какие-то, нам прямо говорят о том, как должно себя вести – да? Не лги, не прелюбодействуй и так далее, и так далее. А в художественной литературе те же самые мысли выражаются в каком-то конфликтном разрешении. Вот мы читаем Евгения Онегина, и мы не поймем, а кто прав? Татьяна, не ответившая на чувства Онегина. Онегин прав ли, что он пытался... — Совратить чужую жену. — Совратить чужую жену, да. И так, помилуйте, батюшка, вы противоречите сейчас неистовому Виссариону Белинскому, который сказал, что она не подчинилась велению своей, своего свободного сердца.
0: — Но я другому ну отдана и буду век ему верна, извините. — Вот.
1: Значит, теперь смотрите, что, по, что, нам, дает,
0: любви, что, нам, Пушкин,
1: что нам дает Пушкин и, и в его лице художественная литература. «Я другому отдана и буду век ему верна». Помните, чем заканчивается повесть Дубровский «Я жена князя Минского». И да. вот теперь, смотрите, мой любимый роман, с которым я собираюсь петь с симфоническим оркестром «Дома ученых». У меня 12 февраля премьера. Вы что? О, ну... Так, значит так, любимый роман... Сейчас
0: премьера или 12 февраля? 12 -таки? февраля. То есть сейчас не будете петь? Нет.
1: Знаете, мне очень хочется, но нет рядом ни фортепиано, ни симфонического оркестра. Саму Поэтому позже. я прочитаю этот да. стих, но уж очень я его люблю потому что здесь тоже говорится о верности, но говорится как бы наоборот, показывая вам вот эту ситуацию. И этот стих, когда его исполняют другие певцы, простите меня, они не понимают, чего они поют. Извините меня за такое смелое, дерзновенное противостояние другим толкователям и чтецам. «Ворон к ворону летит, ворон ворону кричит». Ворон, где б нам пообедать, как бы нам о том проведать. Ворон, ворону, в ответ знаю, будет нам обед, в чистом поле под ракитой богатырь лежит убитый. А это же они два чертенка, два Мефистофеля таких. Кем убитый от чего, знает сокол лишь его да кобылка вороная да хозяйка молодая сокол в рощу улетел на кобылку недруг сел а хозяйка ждет милого неубитого, живого страшный стих об измене о предательстве а его исполняют знаете так ну сокол сокол в рощу улетел ну так ну ничего ну теперь вот она другого нашла она она виновата во всем о чем этот стих о верности только о верности наоборот показанный вот это надо очень хорошо
0: понимать ну ну знаете вот. это так тогда и, и мое, мое любимая про, про как то за золотую рыбку о безусловной любви о безусловной любви да. этого старика к своей ну, не самый лучший не на свете лучшая. жене. Но ведь да, через всю конечно, жизнь пронес. Через всю жизнь на все готов производить. Да.
1: Какое смирение! Какое смирение и какое подчинение воли Божьей. И вот теперь о грустном и как от грусти Александр Сергеевич переходит к веселью: Долго ли мне гулять на свете? То в коляске, то верхом, то в кибитке, то в карете, то в телеге, то пешком замечательный романс на музыку композитора его времени, он размышляет, как всякий человек. Вот смотрите, в духовной литературе, если вы помните, какие великолепные строки. «Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, которые мне суждены». И вот каждый человек размышляет над этим. И он дальше... Весь стих строит на тем, где мне суждено умереть. Не в наследственной берлоге, не средедческих могил. На большой мне знать дороги умереть Господь сулил. На каменях под копытом, на горе под колесом. Или ворву водой размытым под разобранным мостом. Интересно, что роман споется. Вот так строится музыка. Стих как бы трагичный. Говорит о том, где же мне умереть. А мелодия должна быть веселая, такая разнообразная. А дальше, после того, как он все это перечислил, или в лесу под нож злодею попадуся в стороне, долго ли мне в тоске голодный пост невольный соблюдать и телятиной холодной трюфли яро поминать? То ли дело, рюмка, то ли дело быть на месте, по Мясницкой разъезжать, о деревне, о невесте на досуге помышлять? Значит, вот Каков переход человеческих чувствований от вот этих тяжелых раздумий к быту, к своим реальным потребностям? То ли дело, рюмка Рома, ночью сон поутру чай, то ли дело, братцы дома, ну, пошел же, погоняй. То ли дело, братцы дома, ну, пошел же, погоняй. Эх!
0: Вот меня не остановит вас отсутствие рояля что симфонического оркестра. Вы единственный, кому это позволяется в этой студии. Ну, я же
1: сегодня без гитары пришел. Видите, все. Я оркестр не приношу сюда и не приглашаю. Вот. Значит, все, о чем люди говорят, это, конечно, касается счастья. И вот о счастье, Пушкин пишет и в последние годы своей жизни. Вот, например, стихотворение 1936 года. Вроде это перевод Альфреда Мюссе... Но это имя, имя франц, имена французов не разрешали э, в, поминать, поэтому он написал из Пиндемонти, имя итальянца некоего. а счастье пишет следующее. «Иная, лучшая потребна мне свобода. Зависеть от властей, зависеть от народа, не все ли нам равно? Бог с ними. Никому отчета не давать» себе лишь самому служить и угождать, для власти, для левреи не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи, по прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественным природы красотам и предсозданиями искусства и вдохновения, трепеща радостно в восторгах умиление. Вот счастье, вот права. Значит, вот размышляем о счастье вместе. С Александром Сергеевичем, о котором скучаем.
0: Ужас. К чему вы призываете? Шею не гнуть, понимаете? Ради евреи, там да, еще чего-то. Да, не да, да, не да, отказываться да, от себя. как да, а да. Карьеру да. строить. Меня здоровье. На, на курсах, между прочим, это как называется, личностного да. роста, говорят, а. все прямо противоположно. Ну, что?
1: Вы? Неужели? Прям гнуть шею.
0: Конечно. Вы там не были.
1: Нет, не было. Я тоже не рассказывал. Нет, ну, это вот ошибки наших бизнес-тренеров. Вы знаете, это тоже великая тема для нашей передачи. Как организовать деловое общение? Вот я понял из моего личного опыта, я же тоже деловой человек, я преподаватель, я общаюсь с ректором, с проректором, у меня есть свои, свое начальство, я сам маленький начальник, как профессор над студентами и над некоторыми проблемными группами научными. Вне всякого сомнения, мы должны словом, в котором выражается наша энергия, наша воля, наш разум, который рождается в сердце нашем, в нашем настрое, объединять людей. Объединять людей для всего доброго, мудрого, счастливого, благоустроенного. И Пушкин, вне всякого сомнения, здесь очень многое нам дает. Причем дает именно последними своими стихами. Когда вот он приходит к выводу о том, как же, вообще-то говоря, надо жить на свете. Потому что, когда он пишет, что чувства добрые я лирой пробуждал. Это стихотворение тоже 1936 года. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. А затем, конечно, его совершенно гениальное приложение э, молитвы Ефрема Сирина. Я сегодня... В Николу Угрешской семинарии одного батюшку, проректора, учил читать это стихотворение. Вот это к вопросу о том, как воспитывать произношение. Послушайте, пожалуйста, если у нас есть еще одна секунда. У нас есть да? 30 секунд. 30 секунд. Да. Вот послушайте, я сейчас прочитаю как бы на одном дыхании, и мы должны свое произношение тренировать именно таким образом. Отцы пустынники и жены непорочные. Чтоб сердцем возлетать во области заочной, чтоб укреплять его среди дольних буре битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет в одни печальные великого поста. Всех чаще мне она приходит на уста. А прочитаем
0: после паузы. Как скажете. Вместе с Владимиром Ивановичем Анушкиным, доктором филологических наук, профессором Государственного института русского языка имени Пушкина. Владимир Иванович, я настаиваю, чтобы вы завершили чтение этого стихотворения. Этого
1: замечательного стихотворения, которое называется еще «Молитва». Владыка дней моих, Дух праздности унылый, любоначале змеи сокрытой сей, И празднословие не дай душе моей. Но дай мне зреть мои, о, Боже, прегрешения. Да брат мой от меня не примет осуждение. И дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи. Это приложение молитвы Ефрема Сирина, которое читается регулярно в одни Великого Поста. А мы вот сейчас как раз ну, да, ушли от, от недели о блудном сыне. И Здесь, здесь что не качество, то требует обсуждения. Потому что праздность наша, наше уныние, которое приходит в нас, как раз когда мы сомневаемся в хороших качествах того или иного человека. А дальше, кстати, дальше про русский язык. Не будем праздословными. Через 10 минут передачу закончим. А дальше и дух смирения. Вот надо понимать правильно это слово. Терпение, любовь, любовь долготерпит. Любви главное чувство, которое создается в отношениях между людьми и рождается в результате речевого контакта. Кстати. Mm. Ну, 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 да, 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 да. да я понимаю ваше ваше сомнение. Иногда взгляды достаточно. И целомудрие, мне в сердце оживи. Целостность. Вот такого душевного, умственного состояния человека. Потому что целомудрие распространяется и на душевное состояние, и на физически целостное состояние человека. Вот я думаю, что мы должны очень хорошо понимать, что Пушкин, как всякий человек, понимал свои грехи. И да, когда и, тот и даже в, и даже в этих строчках, не хочется поверить в то, что Пушкин да, был вот, грешен... Да, извините, это, это мы
0: уже перешли к обсуждению послания, которое я успел прочитать Пожалуйста. Владимиру Ивановичу, пока у нас была тут пауза в разговоре. Николай из Новосибирска пишет, и это действительно очень... Спасибо вам, Николай, вы даете повод для очень важного разговора. У Пушкина правда были матерные стихи? Не хочется в это верить просто. Они... А почему же не
1: хочется? Они были... не Матерные, потому что вот эта самая э, игривая, эротическая поэзия, основателем которой был известный Барков, который прямо, напис... прямо писал и называл э, э, части тела своими именами нехорошими. Но Пушкин, конечно, в годы юности отдал дань вот этой самой эротической поэзии – между прочим, он эти стихи не публиковал, они были только рукописными, и, и он, вообще-то говоря, от них отрекался, отстранялся. И когда тот или иной человек, большой любитель Пушкина, а мы все его любители, говорит, что
0: этого не может быть, но, ну, к сожалению, это может быть. Или не к сожалению. Это нормальные какие-то этапы взросления да. мальчика, когда, да. извините, гормоны и прыщи да. редко кто от этого удерживается. Давайте будем честны. И потом, так ли уж важно для нашего отношения к Александру Сергеевичу, были ли у него действительно в юности те или иные даже стихотворные грехи, если в итоге мы получили то, что да. получили, гения русского, да. русской поэзии.
1: Меня очень пленяют четыре строчки – тоже на, найденные в рукописях. «Напрасно я бегу к сионским высотам, Грех алчный гонится за мною по пятам. Так ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий, Голодный лев следит оленя бег похучий. Потрясающий <с> образ. <с> образ <да>. Грех за нами смотрит, как вот этот голодный лев, который вот подстерегает нас и готов в нас вцепиться, потому что он чует бег похучий да, благородного при, но, оленя.
0: Но при этом, если человек справляется и с этим львом... Ну, я позволю себе еще одну цитату из, собственно, той проповеди, которую уже сегодня приводил. Во вступлении нельзя говорить о жизни и деяниях апостолов Петра и Павла, царей Давида и Соломона, не касаясь Петрова отречения от Христа, Павлова «Гонение на Христа», Давидова «Покаянного Псалма по милу Мягожи» да. и Соломонова «Экклезиаста», с обстоятельствами, при которых «Покаянный Псалом» и «Экклезиаст» были написаны. Ну, правда, вот эти вот стихи Пушкина, это ведь даже близко не ставилось с тем, что совершил Петр, Конечно. отрекаясь трижды от Христа. И Конечно. тем не менее, апостол, угу. знаем где. Угу. Вы знаете, вот э, э, можно, за...
1: будем завершать нашу передачу, еще двумя стихотворными текстами да. первый тоже из Жоржа иванова россия счастье россия свет а может быть россии вовсе нет и над него и закат не догорал и пушкин на снегу не умирал вот замечательное начало стиха размышление русского эмигранта который потерял родину потерял связь с родной землей неужели вот это все от нас может уйти нет не уйдет и вот мы должны теперь размышлять как нам это наследие сохранять и вот что из пушкина читать что нести в своем сердце вот у пушкина есть вакхическая песня ее тоже мне хочется очень у -у -у. петь музыка глазунова что смолкнул веселье глаз раздайтесь вокхальные напевы вот мы все таки люди православные христианские Понятно, что молодой человек пишет о той радости, которая существует в любом молодом, студенческом, лицейском коллективе. «Да здравствуют нежные девы и юные жены, любившие нас! Полнее бокал наливайте!» Вот оно, объединение людей. «На звонкое дно в густое вино заветные кольца бросайте. Подымем бокалы, содвинем их разом». Дальше великие слова. Да здравствуют музы, да здравствует разум. Ты, солнце святое, гори, Как эта лампада бледнеет Пред ясным восходом зари, Так ложная мудрость мерцает и тлеет При свете бессмертном ума, Да здравствует солнце, да скроется тьма. Вот солнце русской поэзии не закатилось. В дни печали гибели Пушкина писали Солнце русской поэзии закатилось, а мы чувствуем, что наша культура по-прежнему сохраняет имя Пушкина, и мы несем это имя в своем сердце. Но надо действительно реально это имя нести, зная его тексты, размышляя над их смыслами и напитывая ими свою жизнь. Отсюда вывод. Перечитайте. Отсюда вывод перечитайте, мы как-то задавали с вами вопрос нашим слушателям, э, какие строчки Пушкина вы помните, что вы помните. Да, вы знаете, я бы, много, посоветовал, очень. Много очень, да. я бы посоветовал перечитывать, я бы посоветовал каждый раз влюбляться в новые строки. И вот, знаете, вот у меня каждый месяц как бы новый, стиш, новый стих, который я ношу в своем сердце. Вот одно время я бредил э, монологом Сальери, другое, потом бредил монологом Бориса Годунова, потом я бредил э, молитвой Пушкина. А я монологом
0: Мефистофеля из, с, с, из Фауста. Ну да. да, ну на этом все. На Приходите, этом Приходите к нам еще. Спасибо, Спасибо Владимир Иванович.
1: До свидания.